0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge Nummer 253 mit dem Titel Zu billig. Es geht um die Signale, an denen du merkst, dass du dich unter Wert verkaufst. Verlange ich genug für meine Leistung oder mein Produkt oder verkaufe ich mich unter Wert? Das ist eine Frage, die sich so aus meiner Erfahrung bei meinen Klienten auch und so ziemlich viele, vor allem Selbstständige, Dienstleister etc., immer wieder stellen. Vor allem in den Bereichen, wo die Leistung oder das Produkt sehr schwer vergleichbar ist. Überall dort, wo es auf dem Produkt, im Bereich von physischen Produkten, überall dort, wo es wo es sehr konkrete Mitbewerber gibt, die gemessen, gewogen, wie auch immer vom Aussehen das Gleiche bieten, kann man sich noch eher irgendwie an was festhalten. Aber wenn ich eine Dienstleistung mache, Beratung, Training, Coaching etc., ja, es gibt Marktzahlen und trotzdem ist das eine Frage, die immer und immer wieder gestellt wird, meistens an sich selber, manchmal auch an Menschen wie mich, die man als Business-Coach dann diesbezüglich zu Rate ziehen kann. Daher habe ich mir für die heutige Folge ein paar Kriterien überlegt, ein paar, ein paar Signale, könnte man so sagen, an denen du vielleicht für dich selber merken kannst, ob du tatsächlich zu billig bist. Und es sind fünf an der Zahl. Wenn jetzt eines auf dich zutrifft oder vielleicht auf, auf zwei, dann kann das durchaus ein, ein Signal sein. Ist aber vielleicht noch nicht so entscheidend, wenn alle fünf auf dich zutreffen, dann könnten die Alarmglocken schrillen und es wäre vielleicht höchste Zeit, hier etwas zu unternehmen. Ja, was sind diese Signale, an denen du merkst, dass du zu billig bist oder dass du möglicherweise zu billig anbietest? Bevor wir das allerdings tun, bevor wir uns damit beschäftigen, kurzer Hinweis, schau doch mal vorbei auf der www.romaugmenta.com. Dort findest du allerlei rund um das Thema Preis. Also allerlei ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Dort findest du verdammt viel rund um das Thema Preis. Sicher auch was für dich dabei. Podcast-Folgen, Blogbeiträge, Bücher, kostenlose Downloads. Schau vorbei. Es zahlt sich aus. Zurück zu unseren Signalen. Woran merkst du, dass du potenziell zu wenig verlangst? Signal Nummer 1 ist, du arbeitest zu viel. Gefühlt zu viel und verdienstgefüllt oder auch gemessen zu wenig. Das ist eine durchaus verbreitete Situation von gerade bei Selbstständigen, die ihre Dienstleistung selber erbringen, wie es so schön heißt, selbst und ständig arbeiten, das von außen betrachtet, dass ganze Unternehmen, wenn man so bezeichnen mag, gar nicht schlecht läuft, ja, der ist, der, oder die ist beschäftigt rund um die Uhr, viele Kundenanfragen, viele Aufträge, aber letztendlich irgendwann ausgebrannt und so viel bleibt dann auch nicht über, dass dieser Aufwand echt dafür stehen würde. Das ist eine Situation, die ziemlich viele betrifft. Man könnte jetzt sagen eine Luxussituation, ja ein Luxusproblem, ja, weil es wird ja immerhin Geld verdient und, und ja, es ist im Vergleich zu äh, ich habe nichts zu tun, keine oder nichts zu tun, stimmt, ich habe keine Aufträge, äh, habe zu wenig oder gar keinen Umsatz, ist das das bessere Problem, Problem höherer Ordnung, wenn man so mag, aber trotzdem ein Problem. Das heißt, es geht darum, dass du offenbar deine Zeit für zu wenig Geld verkaufst und damit äh, sehr viel Zeit verkaufst und zu wenig Geld dafür kriegst. Was ist wenig, was ist zu wenig? Gute Frage, hängt natürlich auch von deinem Lebensstil ab, aber wenn du mir vielleicht auf dem einen oder anderen Kanal schon länger mal folgst oder zuhörst oder ein Buch gelesen hast, dann weißt du, dass zum Beispiel bei selbstständigen Dienstleistern ich die Untergrenze für jemanden, der... Äh, Fleißig an seinem Business arbeitet, immer vorausgesetzt, so bei 100.000 Euro Umsatz sehe, wo es beginnt, interessant zu werden, wenn man bedenkt, dass ja auch immer die Sozialversicherung, Finanzminister und alle möglichen anderen einen Teil von diesem Kuchen haben wollen. Wo die Grenze bei dir ist, kannst du nur selber definieren. Von außen betrachtet, wie gesagt, würde ich, würde ich schon mal die 100.000 Euro ins Auge fassen, so als Ziel Und für all diejenigen unter die euch, die Produkte verkaufen, könnte man sagen, naja, wenn die Umsätze steigen, aber die Gewinne nicht oder sich sogar in die Gegenrichtung entwickeln, dann ist das auch ein gutes Signal dafür, dass du zu billig bist, dass du in dem Sinn zu viel verkaufst und zu wenig verdienst. Ja, das gibt es auch bei Produkten, äh, finde ich immer wieder bei bei Kunden ist das sogar normal, dass die Produkte verkaufen, auch bei größeren Unternehmen, dass die die relative Marge fürs Produkt sinkt, wenn mehr verkauft wird. Man wird billiger, gewinnt Marktanteile, verkauft mehr Stück, aber Deckungsbeiträge sinken. Und wenn es ganz schlimm läuft, dann äh, gehen sie auch wirklich in die Gegenrichtung. Äh, es gibt durchaus Situationen, wo Unternehmen Produkte verkaufen und gar nichts dabei verdienen. Das kann manchmal kurzzeitig geplant so sein, ist aber manchmal auch durchaus überraschend. Das heißt Signal 1 insgesamt, du arbeitest zu viel, du verkaufst zu viel und du verdienst zu wenig. Die folgenden vier Signale hängen natürlich mit diesem ersten so ein bisschen zusammen, man könnte sagen, sind so ein bisschen Untersignale vielleicht dazu, weil ich immer trotzdem sehr sinnvoll glaube ich, und manchmal auch Öffnen, sich damit zu beschäftigen. Signal Nummer zwei ist, wenn deine Abschlussquote zu hoch ist oder fast 100 Prozent beträgt. Ähm, ich habe mal ein Seminar gehalten vor ein paar Jahren und es hat mich so geflasht, ein Gespräch mit einem der Teilnehmer, es war ein junger Mann, ich schätze mal so, etwas über 20 und der hat irgendwelche Heizelemente verkauft für Heim. Äh, es waren nicht Saunen, glaube ich, so, so Infrarotanlagen, irgendwie sowas, Infrarotkabinen. Und ich habe ihn gefragt, ähm, spannende Sache, was du da machst, wie ist das denn so, was hast du denn für eine Abschlussquote? Dann schaut er mich an und sagt, ja, äh, 100 sage ich. Nein, ich, mein, ich meine, also wenn du da hingehst und Gespräch führst von zehn Gesprächen, wie oft verkaufst du was? Sagt Er zu mir, immer. Sag ich wie immer. Also immer, immer, sagt er ja, immer. Sage ich, dann hast du ein Problem. Sagt er wieso, ich verkaufe doch immer, sage ich ja, aber dann bist du zu billig. Und das ist schon ein deutliches Signal. Also wenn die Abschlussquote so hoch ist, dass du niemals ein Geschäft wegen des Preises verlierst oder nur ganz, ganz, ganz selten, dann machst du etwas falsch. Im Sinne von, du verlangst zu wenig für das, was du verkaufst. Es ist gesund, würde ich meinen ab und an in einem vernünftigen Maß Absagen zu bekommen wegen des Preises. Das könnte man natürlich darüber diskutieren, ist es wegen des Preises oder des Wertes, dazu habe ich auch schon die eine oder andere Podcast-Folge gemacht, ja stimmt, aber bleiben wir mal an dieser in diesem Wertesystem quasi an der Oberfläche und sagen, wegen des Preises. So der Kunde sagt, nee, ist zu teuer, ich kaufe woanders, weil da ist es, da kriege ich das Gleiche um weniger Geld. Das ist ab und an gesund. Was ab und an heißt... Hängt ganz von deiner Branche ab. Das ist echt total unterschiedlich. Bei Vorträgen zum Beispiel, ein wichtiger Teil meiner Dienstleistung, würde ich meinen, dass, naja, ein Drittel, also sagen wir so, 50% Absagen sind durchaus normal und gesund in weiten Bereichen und wenn ein Teil davon, wenn die Hälfte wegen des Preises ist, dann ist das durchaus okay. Also kann man sagen, 25% der potenziellen Aufträge gehen wegen des Preises verloren, so mal, da mal, mal Pi, dann ist das durchaus okay. Ist für mich zum Beispiel ein Signal, an meinem Wert zu arbeiten und so wertvoll zu werden, dass auch höhere Preise absolut gerechtfertigt sind. Die 25% können schon bleiben, aber dann eben auf einem höheren Level. Wie ist das bei dir? Wie ist deine Abschlussquote? Misst du sie oder sonst so aus dem Bauch raus? Verlierst du immer wieder Geschäfte wegen des Preises? Und wenn nicht, dann mach eines, schau dir das genau an und erhöhe deine Preise. Und das am besten möglichst heute noch, dann kannst du morgen schon beim nächsten Geschäft, bei der nächsten Anfrage, davon profitieren. Signal Nummer drei ist, wenn deine Kunden sehr rasch Ja sagen. Quasi immer. Hängt natürlich eh klar mit dem Signal Nummer 2 zusammen, weil wenn Sie rasch ja sagen, dann ist die Abschlussquote hoch. Ähm, was meine ich damit? In vielen Branchen ist es absolut nicht nur in der Tagesordnung, sondern fast ein Mast, dass der Kunde über den Preis zu diskutieren beginnt. Gebrauchtwagen, aber auch Neuwagen, gebrauchte Immobilien wird quasi immer oder fast immer im Landmaschinenbereich auch fast immer über den Preis gesprochen, diskutiert, verhandelt, wenn jetzt gerade in solchen Branchen, aber nicht nur gerade in solchen Branchen, wenn du das Gefühl hast, der Kunde sagt jetzt ganz rasch ja, dann sollte dir das etwas eigenartig vorkommen, tut es ja auch oft auch, wenn du es gewohnt bist, dass hier diskutiert wird. Wenn du es aber gar nicht gewohnt bist, dass diskutiert wird, sondern die Kunden immer rasch ja sagen, dann ist das wiederum ein Signal dafür, dass du potenziell zu billig bist. Das heißt ja auch, du stößt nicht an die Grenze im Kopf des Kunden, wo es für ihn hm, schon ein äh, stolzer Preis zu werden beginnt oder schon preislich grenzwertig wird. Und an die Grenze solltest du immer wieder stoßen. Das heißt, Preiseinwände sind äh, normal, sind okay, sind gut und solltest du immer wieder haben. Das heißt nicht, dass es jedes mal zu einer Preisdiskussion kommen muss oder zu einer Preisverhandlung, aber immer wieder mal ein Preisinwand, immer wieder mal ein, oh, uh, das ist aber schon teuer, da sind sie aber deutlich teurer als der Mitbewerb oder sowas in dieser Art ist absolut okay. Und dazu habe ich auch ein paar Bücher geschrieben, wie man dann damit umgeht. Das heißt ja auch nicht, dass der Auftrag verloren ist, aber es kommt zumindest ein bisschen Gegenwind. Und das ist gut. Denn wenn du zu billig bist, dann äh, oder die Preise sehr viel niedriger sind, als der Kunde sie erwarten würde, dann traut sich der Kunde quasi nicht mal nach einem besseren Preis zu fragen, weil es ihm unmoralisch vorkommen würde, auf diesem ohnehin niedrigen Niveau auch noch verhandeln zu wollen, von ein paar ganz hart gesottenen Einkäufern oder so, vielleicht mal abgesehen, wo aus Prinzip und immer verhandelt wird. Ja, das war Signal Nummer drei. Das heißt, deine Kunden sagen, sehr rasch, gefühlt, zu rasch, ja, Signal Nummer vier geht noch ein Stück weiter. Und äh, das hat mir mal ein Kunde erzählt. Ich selbst muss gestehen, habe das noch nicht erlebt, aber ein Kunde hat mir das erzählt, im Druckereigewerbe, gewerbe Druckereibetrieb, der hat gesagt, er sitzt bei einem, einem seiner Kunden und präsentiert das Angebot und der Kunde oder die Kundin, glaube ich war sieht ihn dann an und sagt, ah, darf ich Sie was fragen? Und sagt, ja klar, fragen Sie. Und sie sagt, warum sind Sie denn äh, so billig? Und das in einer Branche, wo äh, Preisverhandlung auch sehr verbreitet ist und wo sehr viel Billigkonkurrenz konkurrenz aus anderen Ländern auf den Markt drängt. Das hat ihm dann schon nicht nur zu denken gegeben, sondern da müssen die, also wenn der Kunde dich das fragt, müssen die Alarmsirenen laut, wie sagt man, zu heulen beginnen oder die Signale ganz rot aufleuchten. Und... Äh, wenn du vielleicht meinst, Preisverhandlungen und Diskussionen wären schlimm, ja, das Gefühl entsteht manchmal durchaus nachvollziehbar, aber noch schlimmer, vielleicht sogar eines der schlimmsten Dinge im Verkauf, das dir passieren kann, ist, wenn der Kunde fragt, warum du so billig bist. Was gilt es da zu tun? Naja, sich das ganz rasch kritisch anschauen und möglicherweise vermutlich ganz rasch Preis erhöhen. Und last but not least, Signal Nummer 5. Das geht jetzt in die andere Richtung. Signal Nummer 5 ist nämlich, wenn du trotz, gefühlt, gemessen, vergleichbar, vernünftige Preise hast, trotz vernünftiger Preise, viele, auffallend viele Absagen bekommst. Also wenn du die Situation hast, dass du meinst, ja, deine Preise sind im, im vernünftigen Bereich, also sogar günstiger als der Mitbewerb, da wird es wahrscheinlich öfter passieren, so dass du sagst, ich verstehe gar nicht, ich verlange eh nicht zu viel und kriege so viele Absagen, dann kann das natürlich verschiedene Gründe haben. Es könnte dein Angebot nicht passen, das Produkt, die Leistung nicht passen, nicht gut genug sein, all das ja. Aber, Achtung, der Preis hat auch ein, eine Qualitätsaussage. Das heißt, oft ist es durchaus so, dass man sich denkt, naja, wenn das so billig ist, dann kann das wohl nichts Gutes sein. Das heißt, du machst durch einen zu niedrigen Preis, vor allem, wenn du in einem Bereich bist, der Dienstleistung, wo das ganz schwer greifbar und vergleichbar ist, machst du deine Leistung durch einen niedrigen Preis schlechter, als sie ist. Im Vorfeld schon. Weil der Kunde eben denkt, naja, so quasi nach dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert. Sprich, wenn der Kunde sich zum Beispiel drei Angebote einholt, und eines davon ist auffallend billig, das zweite ist im vernünftigen mittleren Bereich und das dritte ist das teuerste, dann kann es gut sein, dass das auffallend billigste aussortiert wird, weil es zu billig ist. Also sollte das bei dir der Fall sein, dann lautet die Message natürlich auch, Analyse ist das Produkt wertvoll genug oder ein Angebot, und dann auch Preise erhöhen, weil du machst dein Produkt schlechter dadurch, dass es zu billig ist. Das ist Die Gefahr besteht nicht nicht so sehr im im Produktbereich schon auch, aber im Produktbereich, wenn ich jetzt äh, Stifte verkaufe, Gläser oder irgendwie sowas äh, relativ gut vergleichbares, dann kann ich das ja auf Basis der technischen Daten vergleichen und mir denken, hey, das ist ein tolles Produkt und ist wahnsinnig billig, muss ich kaufen. Im Dienstleistungsbereich ist das was anderes, weil die Vergleichbarkeit halt oft äh, deutlich erschwert ist, weil wir ja als Dienstleister ähm, kritisch könnte man sagen, heiße Luft in leeren Schläuchen verkaufen, also sprich ein Versprechen in die Zukunft, das äh, aber so ganz schwierig vergleichbar ist, was nebenbei gesagt durchaus auch viele Vorteile hat. Also, wenn du zu billig bist, machst du deine Leistung schlechter. Es geht sogar noch weiter, wenn du zum Beispiel Berater bist oder, Co oder Coach zum Beispiel, Personal Coach, dann machst du sogar, behaupte ich, die Wirkung deiner Leistung schlechter, weil ich sage mal, ein tolles und hochpreisiges Coaching wird von Klienten oft so wahrgenommen, dass das mehr und schneller wirken muss als ein günstiges. Sicher auch äh, ein, ein Faktor in, in übers Coaching hinausgehenden Bereichen der Therapie und so. Also hat durchaus, äh, Preis hat durchaus hier, hier wesentliche Auswirkungen. Also Signal Nummer 5, du hast vernünftige, sogar sehr günstige Preise und kriegst trotzdem viele aus Absagen oder verkaufst zu wenig. Ja, das waren die fünf Signale nochmal zusammengefasst. Signal Nummer eins, du arbeitest zu viel oder verkaufst zu viel und verdienst zu wenig. Signal Nummer zwei, deine Abschlussquote ist fast 100 oder zu hoch in, oder sehr hoch in jedem Fall. Signal Nummer drei, deine Kunden sagen auffallend rasch. Ja, ohne große Diskussionen. Signal Nummer 4, der Kunde fragt dich sogar, warum du so billig bist oder so wenig verlangst. Und Signal Nummer 5, du hast niedrige Preise und bekommst aber trotzdem viele Absagen oder verkaufst wenig. Und bei all dem, ja, man kann die Signale hören, höre aber vor allem auch auf deinem Bauch, weil ich bin überzeugt, dass das ein Organ ist, das uns in solchen, in solchen Angelegenheiten sehr gute Dienste leisten kann. Und die meisten, die ich kenne, die sich die Frage stellen, ob sie zu billig sind, wissen die Antwort mit oder ohne Signalen ohnehin selbst recht gut und brauchen dann bisweilen Menschen wie mich, die ihnen das von außen nochmal sagen und ihnen dabei helfen, die Preise zu erhöhen, weil das ist auch gar nicht so einfach, wie man meint. Was sind denn die beliebtesten ich nenne es mal Ausreden, vielleicht noch, die ich für zu niedrige Preise höre, so als, als Coach und Berater. Und wenn dir das eine oder andere, der eine oder andere Satz der folgenden nun bekannt vorkommt, weil du es selber ganz gern sagst oder denkst, dann ähm, sollte das auch, das könnte man quasi als weitere Signale auflisten, für zu billig, dann sollte dir das wirklich zu denken geben. Ähm, was ich oft höre ist, als Ausrede, weil es ja nicht, nicht das die Wahrheit ist, die dahinter steckt, dass Klienten sagen, Oh, meine Preise sind aber marktüblich. Oder andere sagen, meine Kunden können sich nicht mehr leisten, ganz, ganz gefährlich. Oder für meine Kunden, das höre ich verdammt oft, für meine Kunden zählt ausschließlich der niedrigste Preis. Oder ja, die Konkurrenz ist zu groß, da muss man sich ja mit dem Preis sehr bemühen. Oder auch sehr beliebt. Ich bin ja noch nicht lange im Geschäft und da kann ich noch nicht so viel verlangen. Oder auch... Gibt es in manchen Branchen, das ist gesetzlich geregelt. Und wenn dir das eine oder andere von dir selber bekannt vorkommt, dann äh, sei dir bewusst, das sind alles Ausreden. Wofür auch immer weiß ich nicht, weiß ich nicht genau, was, was dir quasi, was dich dann hindert, deine Preise zu erhöhen. Vielleicht denkst du dir, äh, ja wirklich, du kannst du bist nicht gut genug, dein Angebot ist nicht gut genug und du kannst nur über einen billigen Preis was verkaufen, wie auch immer, dann, äh, lautet die, dann lautet die Lösung aber nicht, den Preis zu senken oder billig zu lassen, billig zu bleiben, sondern die Lösung lautet, sich zu fragen, wie kann ich mein Angebot so attraktiv gestalten, dass meine Kunden oder potenzielle Kunden gerne deutlich mehr dafür bezahlen. Und Antworten auf diese Frage, wie das geht, erfährst du immer wieder hier auf meinem Podcast, auf, meinen, äh, auf meiner Webseite, in meinen Büchern und auch auf allen anderen Kanälen, wo ich so vertreten bin. In dem Sinne freut es mich, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt Ein Business, das läuft.